0: A l'occasion du Parlement de la Photographie, nine Magazine vous propose de découvrir en avant-première les intervenants des tables rondes organisées les 7 et 8 juin. Aujourd'hui, entretien avec Anna Milone, commissaire d'exposition, et Erika Negrel, secrétaire générale du réseau Diagonal, pour parler des dynamiques de coproduction des expositions. Anna Milone est le programme de résidence d'artistes de la Fondation Flax.
1: Donc FLAX avait commencé à développer un programme de résidence d'artistes euh, qui a été d'abord développé par une commissaire d'exposition qui s'appelle Martha kirzenbaum qui avait développé le programme de résidence en lien avec un lieu, euh, un lieu d'exposition qui s'appelait Fahrenheit. Euh, la fondation m'a demandé de, de reprendre le programme avec un nouveau projet euh, et je leur ai proposé en fait de faire un projet un petit peu spécifique, un petit peu particulier puisque j'ai proposé de fermer le lieu d'exposition et de travailler en collaboration avec les institutions locales. Mon but euh, dans cette démarche-là, c'était euh, tout d'abord que les artistes français puissent avoir, français internationaux liés avec la France, euh, puissent avoir une visibilité sur la scène locale, ce qui n'était pas souvent le cas, puisque la scène artistique de Los Angeles est, est souvent très locale, ils soutiennent beaucoup leurs artistes locaux. Donc, mon but, c'était plutôt que, voilà, de pouvoir développer des projets en collaboration entre ces artistes que nous faisions venir et des artistes locaux, mais aussi avec des professionnels locaux. Donc, pouvoir créer aussi des relations pérennes et euh, éventuellement euh, stimuler ou favoriser des, des collaborations sur le long terme, même après que, après les projets que nous aurions portés ensemble. Donc pour cela, j'ai développé deux types de résidences. Euh, J'avais trois résidents et résidentes par an euh, pour lesquels je produisais les projets en lien avec les institutions locales. Donc c'était vraiment de la coproduction. Euh, donc ça, c'est des projets qu'on portait euh, en entier. C'est-à-dire qu'on invitait les artistes, on, on, produis, on coproduisait les projets avec les partenaires. Et euh, notre ressource principale à Los Angeles, c'est qu'on disposait d'une maison où nous pouvions accueillir les artistes. Et donc, euh, pour m'assurer que cette maison ne soit à peu près jamais vide, j'ai créé un autre programme de résidence qui permettait à des artistes qui disposaient souvent de bourses et souvent de l'institut français à venir passer du temps à Los Angeles, à occuper cet espace, à pouvoir se loger à vraiment au moindre coût. Et moi, je travaillais avec eux, je les accompagnais sur leur découverte de la ville, je les présentais à mes contacts locaux, je leur présentais la scène locale. Donc j'avais vraiment ce travail d'accompagnement pour tous les résidents qui sont, passés, qui sont passés par le programme de résidence.
0: Un modèle de coproduction adaptable sur le territoire français.
1: Alors, je ne vais pas vous mentir, si j'ai proposé de développer ce projet là-bas, à Los Angeles, c'est parce que je savais qu'il y avait des méthodologies de travail et une approche qui s'y prêtaient. Je n'ai pas commencé à développer un projet comme ça à Paris parce que euh, la scène parisienne est, est très très différente de celle de Los Angeles, et les institutions aussi, elles ont des réalités qui sont très différentes. Le contexte n'est pas du tout le même. En revanche, ce que j'avais pu observer à Los Angeles avant de proposer ce programme, c'est une, euh, une approche collaborative entre les institutions. J'avais déjà compris qu'il y avait cette appétence, en tout cas, euh, et cette, cette volonté de pouvoir travailler en collaboration, ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, de mon approche collaborative et de coproduction à Los Angeles, c'est qu'il n'y a, a pas de méthodologie euh, unique. Euh, chaque partenariat dépend des relations avec les partenaires. Chaque partenaire étant différent, ayant des buts différents, des moyens différents, des ressources différentes. Donc, chaque projet, en fait, devait se réinventer. Les méthodologies de collaboration devaient toujours se réinventer. Il y a des règles, on va dire, euh, communes, qui sont euh, laisser l'espace vraiment à la co-construction, pas arriver avec un projet figé, Déjà construit et leur proposer tel quel, mais vraiment euh, travailler sur un échange et co-construire le projet. C'est extrêmement enrichissant, et pour les professionnels qui portent les projets, mais aussi pour les artistes, parce que ça crée justement des relations pérennes qui, puissent, qui peuvent ensuite euh, continuer à se développer dans le temps. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans un, un, un contexte qui est très local, puisque je travaille pour un centre d'art municipal. Et en même temps, euh, je retrouve euh, énormément d'enjeux que j'ai pu rencontrer à Los Angeles qui était elle aussi une scène très locale moi j'arrivais avec un élément on va dire extérieur à cette scène locale et réussir à trouver des moyens de collaboration d'échange pour créer un dialogue avec cette scène locale donc là je me retrouve au niveau d'une scène locale euh, et comment est-ce que je vais pouvoir euh, développer une programmation et des relations avec des, institu des institutions autres au autour de la mienne pour pouvoir construire des projets en collaboration. Donc, euh, la question territoriale municipale en France, elle est évidemment très différente de celle que j'ai pu rencontrer à Los Angeles, mais ce que je commence à faire déjà, c'est imaginer des projets en collaboration avec mes, avec mes voisins directs, c'est-à-dire que je vais travailler avec des cercles concentriques, on va dire, autour, de, autour de, du, du lieu pour lequel, pour lequel je travaille, et en même temps, euh, j'amène évidemment mon expérience internationale, puisque je suis déjà en train de penser à un projet qui va permettre de faire un, un projet en collaboration entre Los Angeles et les Lilas euh, l'année prochaine. <rire> Arriver à, à petit à petit ouvrir euh, sur un, une démarche de collaboration, moi c'est vrai que je suis extrêmement convaincue de cette méthodologie, euh, surtout aujourd'hui où les lieux ont de moins en moins de moyens, de moins en moins de ressources, et le fait de travailler en collaboration, ça permet au contraire une mutualisation des ressources. Donc ça, ça permet de travailler à plusieurs euh, d'enrichir les projets euh, de favoriser les artistes qui vont avoir des liens professionnels avec plusieurs institutions de mettre en moyen évidemment les, mettre en commun les, les ressources et les moyens mais pour ça il faut travailler aussi en toute transparence il n'y a pas de méthodologie unique, euh, il y a une attitude, il y a des, des savoirs-faire euh, savoirs et des savoirs-être professionnels qui permettent euh, de créer ce type de collaboration, mais il y a énormément une question de personnalité aussi, euh, puisque ce sont toujours des personnalités qui portent des projets ensemble, euh, donc c'est aussi des rencontres, c'est principalement des rencontres.
0: Erika Negrel, les coproductions se développent-elles au sein de Diagonale peut-être partir d'abord d'un constat, c'est qu'au sein du réseau, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a des dynamiques de, de coproduction. Euh, ces dynamiques-là euh, sont facilitées euh, par des relations entre structures qui euh, sont déjà établies, qui se connaissent, qui ont des habitudes de travail. Ce que l'on constate, c'est que les structures au sein du réseau ont des parts de fonctionnement qui sont très contraintes. Euh, entre le budget de fonctionnement annuel et la part euh, à la production et à la création artistique. Donc pour permettre euh, le développement euh, d'un projet comme une exposition, euh, cela demande de faire des preuves d'agilité et d'aller trouver des partenaires qui auront des intérêts communs autour d'un photographe ou de thématiques. Donc c'est à partir de ces intérêts communs que vont euh, se développer les logiques de coproduction. La logique de coproduction est bien évidemment attachée à la logique de circulation, puisque si on a plusieurs coproducteurs, l'exposition est amenée à circuler. Il faut détacher de cette euh, logique de coproduction la logique aussi d'une euh, euh, exposition qui aurait été produite par une seule structure, qui coûte que coûte a quand même euh, trouvé euh, les moyens euh, nécessaires à la réalisation euh, d'une exposition, et qui, pour autant, euh, n'avait pas trouvé de coproducteur. Et ensuite, euh, quels sont les moyens, euh, quelles sont les aptitudes euh, à euh, optimiser la visibilité de cette exposition Et là, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres questions qui vont se poser. Donc aujourd'hui, au sein du réseau, je suis capable de dire qu'il y a euh, beaucoup euh, d'expositions, euh, par exemple, qui existent, qui sont stockées, qui sont mises en dépôt par les photographes, qui ne demande qu'à être mis en circulation et à gagner en visibilité. Donc il faut qu'on arrive à optimiser, à dynamiser la visibilité de ces expositions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des dynamiques de coproduction et du coup de visibilité d'une exposition à multiples reprises dans différents lieux. Comment organiser la circulation des expositions Je crois que euh, c'est pas compliqué de faire tourner des expositions. Ce qui euh, est nécessaire, c'est de créer de la disponibilité pour les rencontres. Euh, en réalité, c'est comment est-ce qu'on est capable de communiquer sur une exposition pour la mettre en circulation Comment est-ce qu'on est capable de euh, créer du temps et de la disponibilité pour aller rencontrer des partenaires Ce qu'on voit, c'est une espèce d'accélération au travail. Un manque de moyens aussi au fonctionnement dans les structures. Donc, on est dans des dynamiques de, euh, de rapidité d'action. Il y a une espèce d'urgence à faire les choses. Et donc, on, on oublie, ou en tout cas, on est contraint par, euh, par des, des facteurs euh, structurels euh, à, à faire les choses de manière un peu dans l'urgence. Ce n'est pas que des questions de, de moyens financiers, quelquefois. Il y a aussi est comment est-ce qu'on est capable de prendre du temps pour asseoir les projets et les développer sereinement. Et en fait, c'est assez paradoxal, parce que en 2020, avec le premier confinement, on s'est tous dit qu'il fallait qu'on reprenne du temps avec ce qu'on était en train de faire euh, pour gagner en qualité. Et aujourd'hui, je trouve que le mouvement s'est d'autant plus accéléré. Euh, et je trouve qu'on euh, est dans des schémas euh, de développement de projets artistiques qui sont... Euh, vraiment euh, condensé, euh, parce que les calendriers sont extrêmement contraints en termes de programmation, et on s'est retrouvé euh, immédiatement repris dans une espèce de, de cycle infernal, donc moi j'aimerais bien qu'on revienne à « posons »,« faisons »,« faisons peut-être moins, mais plus qualitatif <rire> ». Ça demande du temps, donc si on oublie à chaque fois ce critère de temps, mais on se retrouve finalement à être dans des projets qui ne s'assoient pas, qui ne qui ne se déploient moins, donc c'est dommage.